0: Bienvenidos al episodio 48 en el que vamos a hablar de las bebidas energéticas. Hola Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, como nunca. ¿Tú qué tal?
0: <ríe> sí, también, también, como nunca. Bueno, Hugo, yo creo que es un tema interesante. De hecho, lo propusiste tú, si no recuerdo mal, ¿verdad?
1: Sí, sí, a mí me lo propuso un fan.
0: Ah, sí, un fan. Sí, sí. <ríe> un amigo. Sí, sí. Algo así. Bueno, pues eh, yo creo que es algo que hemos probado todos. El... Bueno, no sé si todos, pero muchas personas. ¿Tú has probado las bebidas energéticas?
1: Sí, eran tiempos, pero sí. Sí, sí, sí.
0: Ya, yo hace mucho. ¿Y ¿Qué tal, en mis tiempos ¿Qué tal de tu estudiante? experiencia, tu relación con ellos? Bueno, ellas? a ver, eh, yo en particular no muy bien, pero. Ah, no muy bien. Oh, vaya. <risa> no, no, eh, pero no sé, fue, fue una combinación de cosas, porque eh, yo las tomaba para estudiar y hacía ah, algo que ahora. <risa> Claro, yo creo que hacía algo que ahora no haría, eh, que era pues dormir muy poco antes de los exámenes y, y bebía a lo mejor, no, no muchas, una, pero también café para aguantar toda la noche. Entonces eh, todo eso junto pues a lo mejor no era la mejor combinación.
1: Mm, dependientes, dependientes de la cafeína y las drogas estimulantes.
0: Ya ves. Así en eran fin. los jóvenes estudiantes. Sí, para que luego digan, ¿eh? O sea, pues que...
1: yo, yo no, la verdad, yo estudiaba y no me hacía falta cafeínas ni cosas, yo aguantaba ahí por la noche, estudiaba, estudiaba y cuando acababa, a dormir ah,
0: ¿sí, eh? ¿aguantabas sí. toda la noche en vela sin cafeína? Sí, todo y nada? lo que me
1: hiciera falta, la verdad
0: jo, vale, pues yo es que ya, o sea, iba durmiendo pues eso, tres horas o así, a los exámenes y después de varias veces así bueno, Existe muy mal, nunca la verdad más.
1: ¿Y, ¿y de fiesta alguna vez tomaste?
0: ah, yo creo que sí, pero es que claro, sí. es que hace mucho ya de eso, ya no me acuerdo Vale. Pero creo que sí, vale. creo que sí. No bueno, eh, nosotros vamos a centrar, como ya sabéis, pues en la parte científica, porque esto es un podcast de divulgación. Pero antes de empezar a hablar de qué llevan estas bebidas y cómo nos afectan, yo me, me ha parecido que podría ser interesante hablar un poquito de la historia. Hugo, lo que pasa que normalmente tú cubres la parte de la historia, pero nos vamos a intercambiar los papeles, si te parece?
1: Eh, sí, no tengo opción, así que por favor, adelante. <risa> Es
0: que empecé Vamos a leer a sobre la historia y dije, pues lo cuento yo. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante, porque yo pensaba que era algo bastante moderno y actual, pero eh, las bebidas energéticas aparecieron antes de lo que yo me imaginaba. Antes eh, de Cristo. Antes de Cristo. Aparecieron, no, no tanto. Bueno, depende. Nos referimos a estas bebidas que depende no son... Depende que Cristo. Sí. Quiero decir, no estamos hablando del café, ¿no? estamos hablando uh -huh. pues, de estos refrescos, ya sabemos lo que estamos hablando, de uh -huh. Red Bull y, y demás bebidas. Entonces aparecieron sobre los años 60 en Europa y Asia y contaron luego con un crecimiento exponencial en ventas después de la introducción precisamente de esta marca que es la más conocida, que es Red Bull, en el mercado europeo en 1987.
1: Ah, europea, europea. Europa por fin lidera algo a nivel de consumo cultural, ¿eh? En el siglo final del siglo XX, qué raro.
0: <risa> qué raro. Pues sí, eh, en 1987, que pues eh, justo cuando estábamos nosotros por ahí naciendo, ¿no? Más o menos, en esa época. <risa> a eso nos
1: dedicábamos, sí.
0: <risa> y es una compañía que yo no lo sabía, que es austriaco-tailandesa.
1: Yo o sea, no sabía que... que era tailandesa, también lo descubrí ahora. Sabía que era austriaca, pero pues no tailandesa.
0: Mira. Pues una... es una combinación.
1: Nómbreme tres compañías austriacas famosas. Eh, Red Bull y... <ríe> y ya.
0: Has dicho tres, ¿no?
1: Sí, sí, lo decía a ver si sabéis alguna, porque a mí no se me ocurre Ah, que,
0: que las nombrara yo, pensaba que decías que las ah, de nombrara tú. Ah, nombre, nombre.
1: Bueno, quien quiera, desde casa, podéis participar. <ríe> <¿Sabes>? <ríe>
0: Pues yo yo no sé. Pero bueno, esta en concreto fue eh, inventada inicialmente por, y aquí voy a decir un hombre tailandés, y yo no sé nada de tailandés, así que seguramente lo voy a pronunciar mal, Chaleo Yovitya, algo así. Chaleo oh. o Kaleo, no sé cómo se pronuncia la CH. Chaleo Yovitya. Bueno, eh, era un hombre tailandés, hijo de inmigrantes chinos con pocos recursos, uh -huh. que eh, pues había recibido poca educación formal, pero a principios de los años 60, después de haber trabajado en una empresa farmacéutica como haciendo ventas, digamos, como representante de venta, pues después él fundó una pequeña compañía farmacéutica y empezó produciendo antibióticos, pero más adelante pues eh, hizo una bebida que sería el precursor del Red Bull, que era una mezcla de cafeína, taurina y glucuronolactona. No sé si uh -huh. lo he dicho
1: bien. Glucuronolactona, sí, señora.
0: Que no me da complicado. A la que llamó, tampoco lo voy a saber decir bien, algo así como Krating Daen que en tailandés significa... Algo así como toro rojo, aunque en realidad más que un toro es otro animal eh, de allí, que es el gaur. El gaur. 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 Me encantan los gaurnos. ¿Son sí, sí, sí. de la India? Son Joder. como
1: toros, pero un solo cuerno.
0: Vale, pues ese pues es animal. No, es normal. No sé qué. <risa> Con solo cuerno, dice. Sí. Como un unicornio. Sí. Eh, y la cosa es que... O sea, existían bebidas energéticas antes, no es que no existieran, pero la mayoría venían de... O sea, en Tailandia las importaban de Japón. Y el público objetivo en esas bebidas era más eh, clases pudientes. Y por pues, supongo que este hombre, Chaleo, tuvo la, la idea de mmm, cambiar el público objetivo y pensó que pues, podría hacer falta más a gente que trabajara más duramente... <risa> en concreto, sí. que, o sea, que necesitara más esa energía como conductores de camión eh, parecía que, que se enfocó sobre todo a este, a este tipo de población y también pues agricultores personas que trabaja, trabajaban en fábricas Toma ya. y uh -huh. bueno, lo, así lo hizo el marketing, ¿no? Final, hacia esta persona.
1: ahí está el dinero, coger una idea que utilice una minoría adinerada conseguir hacerla más barata y vendérsela a, a todo hijo de vecino, ya está ese es el, el secreto
0: democratizar todo Sí, ¿no? el acceso pero ¿a qué, precio? A, sí. ¿a qué precio? ¿A qué precio? ya Yo tampoco sé hasta qué punto él innovó o no, ¿vale? Porque creo que él miró el compuesto de esas otras eh, perdón, bebidas energéticas y no sé si cambió un poco los ingredientes o mucho, pero bueno... Eh, el hombre eh, hecho a
1: sí mismo, por cierto, ¿eh? Sí, en este
0: Empezaría caso Empezaría en sí. un
1: garaje, supongo, claro. Y con 5 <ríe> millones de dólares de sus padres. No, eso No,
0: no sí. en este caso sí parece que mm. orígenes humildes eh, uh -huh. totalmente, pero ya ves... Y eh, parece ser que después, eh, en un viaje a Tailandia, del empresario austriaco, y aquí es donde viene la parte austriaca, Dietrich Mateschitz, no sé si lo he dicho bien. Eh, algo así, es un nombre que no, o sea, el apellido no me suena... No
1: muy sé, germano, ¿no? Sé. no, bueno, no más... lo
0: sé, sí que tiene SCH, que sí que es muy alemán, ¿no? No sé. <risa> bueno. Dietrich, vamos a decir, eh, viajó en 1982 a Tailandia y allí conoció a Chaleo y parece ser que vio que la bebida le ayudó a curar su jet lag eh, y que pues le gustó. Y un par de años después pues ambos fundaron ya la empresa que es Red Bull y se convirtieron en marca internacional.
1: Que por cierto nos patrocina este capítulo con 15.000 pavos a cada uno, ¿no?
0: <risa> ya tanto decir el nombre va a parecer que está patrocinado, pero no está patrocinado. No. Lo que pasa que siendo una marca tan conocida y que creo que es más fácil entender de qué estamos hablando, pues mira, pero vale. no, no estamos patrocinados. Luego
1: hay que hacerle contrapublicidad para estar a pre, ¿sabes? En plan, vale. no bebas Red Bull y decirlo cinco veces o así.
0: ¿Para qué? ¿Para, ¿Por qué vamos Para a Para
1: compensar eso? las veces que estamos hablando de ellos. ¿sabes?
0: Vale. No, luego diremos alguna marca más, quizás. Bueno, ah, pues,
1: bueno sí, claro, vamos encima.
0: <risa> Pero no, no, estamos, no estamos... Bueno, ya, luego veremos. Sí, sí. O sea, nuestra... Eh, evidentemente, nuestro propósito no es ni fomentar ni alertar. Simplemente, pues, decir que es lo que hemos encontrado, ¿no? Que dice la ciencia, que dicen los estudios. Entonces, esta es la parte de la historia de cómo surgió y luego, eh, tener, como hemos dicho, que se introdujo en Europa en el 87 y ya diez años después en Estados Unidos. Que eso también me ha sorprendido, que se tardó tanto en... en ¿no? Sí,
1: sí, Del ya sabes, siempre van por detrás. En Estados Unidos siempre es lo que surge en Europa. Unos años después surge en Estados Unidos. Es la, la tendencia habitual.
0: ¿Eso lo dices en serio o en broma?
1: En broma, obviamente.
0: Ah, vale, digo, a ver si yo no me... tengo. A ver vale, si hay vale. un cambio
1: de paradigma aquí. Digo,
0: a ver si estoy yo aquí confundida. Ya, no sé, a mí me ha sorprendido. Y luego pues ya surgieron otras marcas que, que conocemos, o bueno, yo no conozco tantas, pero que hay más marcas, ¿no? Pero digamos que en Europa la que primero empezó fue Red Bull. Y ahora ya que tenemos un poco clara la historia general, Hugo, tú como químico siempre eh, nos puedes enseñar muchas cosas, así que Cuéntanos qué cuéntanos que llevan estas bebidas, estos brebajes. Venga, energéticos. no
1: cuento. Las bebidas energéticas lo que tienen es sobre todo agua. Vale, fin del mes. Ah, misterio.
0: muy bien. <risa> Luego
1: tienen bastante azúcar, entre 10 y 12 gramos por cada 100 mililitros. Pero no estoy seguro, pero yo creo que bajaron los porcentajes. Yo creo que hay cambios históricos. Pero bueno, entre 10 y 12 gramos cada 100 mililitros, o sea, eso es bastante, es mucho, en realidad, a nivel salud. Pero a nivel sí. otro tipo de bebidas, pues es lo que puede llevar un zumo de pomelo, o un zumo de manzana, o una Coca-Cola. Eh, vale. Así que bueno, sí, Claro, azúcar, porque pero como, cada como 100 todos. mililitros,
0: pero solo esto parte unos 200, ¿no? Porque sí, sí, sí. Entonces ya... En una lata a lo mejor tienes ya casi el máximo de lo que se recomienda, ¿no? Algo así. Correcto. Al día, vale.
1: Luego también llevan taurina eh, y bastante además, eh, 4 gramos por litro, o sea, 400 miligramos por cada 100 mililitros, lo cual pues eso, es bastante eh, si tenemos en cuenta las cantidades que ingerimos naturalmente de taurina. Luego también tienen cafeína redondeando, pues es lo que tiene a lo mejor... Un café americano o así, que no sé lo que es un café americano, pero si sí queréis saberlo, escuchad ese capítulo del café. Es que son unos 30 miligramos por cada 100 mililitros. Eh, esto vale, yo, sí.
0: vale. Digo, yo mira. luego iba a entrar también en eso. Es que vale. es un poco complicado lo del café, porque como hay tantos tipos de café. Y, y sí, yo dije,
1: mira, yo, la gente, supongo, los que beben café ya saben lo que es un café americano. Y... Y, bueno, el
0: café americano es así más, es grande y diluido, ¿no? Es lo que yo Ajá. entiendo.
1: Por vale, un americano. el copón de café y bueno, es menos de lo que lleva un café de filtro que ese creo que sí que sé lo que es que es en el que usas un filtro así que parece para cazar mariposas eh, pero más corto que esos son 40 o 45 <risa> miligramos cada 100 mililitros y es más que un café instantáneo que son 25, 25 o sea, 30 miligramos por cada 100 mililitros de media las bebidas energéticas yo, a mí me parece también que también fue bajando con el tiempo pero, en fin, no ah, tengo, sí. Sí, no no tengo datos siderinos a mí me parece que cuando yo era joven de verdad ahí tenía más, más chicha eh, porque, de hecho, luego vi ahí movidas de normas europeas que les obligaron a decir que si no sé cuá, que si no sé cuánto. Y ahí me da impresión presente que igual hicieron los cambios cambiaron algo?
0: Guinas. Puede ser, Yo sí. no sé. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que como joven adolescente te fijabas en eso?
1: No, no. De ahí, de ahí que no esté seguro. Pero... Vale. Vale. Pero, bueno, bueno, a lo mejor como lo futuro estoy...
0: químico ya estabas ahí mirando todas A tiquitita. ver qué llevas todo.
1: Sí, bueno, más en la pasta de que en las subidas. Vale, eh, ¿por dónde iba? Vale, cafeína, pues también bastante. Y luego ya no voy a decir concentraciones porque varía mucho, a veces no tienen, pero eh, también tenemos glucuronolactona, eh, que Eso. por ejemplo el Red Bull no lleva, pero el Monster sí. Eh, ah. Algunas llevan... Es que antes eh, sí que llevaba el Red Bull, pero luego creo que cosas de la Unión Europea pues hicieron que jijaja y al final no lleva. Eh, guaraná también llevan algunas y luego pues extractos de ginseng llevan otras y luego eh, bueno, movidas varias incluyendo a veces vitaminas del grupo B que ahí no voy a meterme porque eso, eh, muchas no llevan mm. así que... Eh,
0: vale, o tampoco. sea que una mezcla buena sobre todo cafeína y taurina es lo indispensable sí, lo más,
1: y luego lo más ya... glucuronolactona vale. en cantidad pues las que llevan también llevan algo yo creo que antes llevábamos... Muy bien. En fin, pues eso es lo que tal. Y entonces, voy a decir algo de lo que eh, igual de me arrepiento. No, no, ¿Ah, sí? <risa> no, eso. Pero quería comentar un poco también el, el negocio mund mundial. Ah. ¿Ibas a comentar algo tú de negocio mundial?
0: Yo iba a contar más el consumo, de cómo de vale, es vale, vale. consumirlas, pero no, no manejo números de dinero. Vale. O sea, que habla vale. tú del Número,
1: negocio? Los dineros. 1% dinero. del total de bebidas no alcohólicas. Eh, que se venden en el mundo, pues eh, son bebidas energéticas. O sea, que tampoco es mucho.
0: ¿Un o sea, uno solo?
1: Sí. Yo creo que se venderá más zumo de pomelo.
0: De pomelo en, de, de en pomelo particular. No
1: eh, y en el año 2014, un consumo anual aproximado de 4.000 millones de litros de bebidas energéticas en, en, la, en Europa.
0: Claro, a mí me cuesta visualizar ya, ya. esos... 4 o sea, lo que, sí que, de lo que sí que he leído y tengo aquí apuntado es que son el tipo de vida con mayor crecimiento.
1: Ajá, hay ¿Qué? mucho de mercado ¿Qué? futuro. Eso. Bien, hay que invertir ahí. <risa> eh, bueno, hay más de 190 marcas en el mercado... Más del wow. 30% del mercado se abastece a través de pequeñas y medianas empresas, lo cual sí puede indicar que todavía es un mercado que le queda por madurar, porque ya sabemos la tendencia que existe al monopolio en las cosas grandes. Así que Ay, si sí. todavía el mercado está en manos de pequeñas y medianas, seguro que aún falta mucho partido por jugar. Estamos atentos! Ya. <risa> se comercializan en más de países. <risa> que, no, que no lo países. compre
0: todo Elon Musk. Perdón. Efectivamente.
1: Nada, acabará pasando que habrá pues, cuatro o cinco grupos, ¿no? Eh, vale y después eh, dije antes que llevaban azúcar pero bueno, hay algunas que también en vez de llevar azúcar pues llevan edulcorantes esos Eso es compuestos maravillosos de los que tenemos que hacer un día un problema porque es muy interesante y Sí, esos,
0: porque hay debate, ¿no? Sí. también sobre los efectos de los edulcorantes ah, hay debate. en la ah, pues salud hay debate. Creo que, Entonces, bueno, más. creo que sí que, que bueno, creo sí. que hay estudios que indican que podría tener también algún tipo de efecto perjudicial eh, pero habría que hacer un... es como tú dices... Un episodio aparte para hablar sí. de
1: eso. Eh, pues nada, simplemente que nos quedemos con los nombres. Aspartamo, Acesulfamo y Sucralosa.
0: ¿Has así? Vale. Suena todo... No sé.
1: Y... no sé. Y nada, a nivel Unión Europea, eh, yo sé... A ver, es que claro... Hay... Quise mirar cosas de Latinoamérica, pero no es fácil, ¿eh? Entonces al final me quedo con lo más Ah, bueno, no sé, ya, que no te gusta ahí... que, que somos sí. muy
0: de Europa, ¿no? Sí, porque decimos, eh, pero no es fácil encontrar... Si es que
1: hasta mire en plan, puse así países en plan México, Chile, tal, y no, no encontré cosas bien. Entonces, al final me quedé con datos vale. de Europa. Mueve a la Unión Europea año 2021, 13.000 millones de pavos. Europavos.
0: Pavos son euros. Para, sí. para los que nos escuchen desde Latinoamérica por <ríe> si acaso.
1: Sí. Y a nivel mundial, eh, para que estemos ahí todos incluidos, 86.000 millones de pavos. Ah, euros, sí, es verdad. Okay. Y lo tengo, lo anoté... En creo que hice la, la traducción y son 1,8 billones de pesos mexicanos ah, mira, a, nivel, lo has, a nivel mundial te, te has molestado
0: en calcularlo en pesos sí, muy bien sí. hoy tocó México, Para.
1: otro día pues miramos otro país
0: o, otro día Chile
1: <risa> Sí, vale, bueno y estos son los datos macro, entonces ahora eh, te doy paso a ti, a ver si nos quieres hablar de otra cosa
0: Sí, pues también relacionado con esto, eh, el consumo en la actualidad, ¿no? Cómo de frecuentes es eh, tomar estas bebidas y, bueno, ya hemos visto que tiene que ser frecuente porque están creciendo mucho y he visto un estudio que era de 2013, o sea que, bueno, ya han pasado unos años, pero me ha parecido interesante porque incluía 16 países europeos, también de nuevo europeos, pero bueno, con datos de más de 100, no perdón 52.000 participantes vale. y aquí se vio que, o sea, que es bastante grande no la muestra que el 68% de los adolescentes entre 10 y 18 años consumían este tipo de bebidas eh, así que bueno eso es un dato y luego dentro de los usuarios que consumían estas bebidas un 12% tenían un consumo alto que se consideraban alto una media de 7 litros al mes
1: 7 bueno, litros al mes
0: claro no sé bueno, no está mal no está mal, sí. Luego, en adultos eh, se ha visto que la prevalencia es menor que en adolescentes. En este estudio se vio que más o menos un 30%. Pero otra cosa que me ha sorprendido bastante es que en niños entre 6 y 10 años, o sea que bastante pequeños, la prevalencia del co de consumo era de un 30%.
1: ¿Qué años dijiste, perdona?
0: Entre 6 y 10 años. O sea, niños, niños.
1: ¡Ay, Dios mío! Pero nadie no va a en los niños. Claro, no, es
0: que... Estar bueno, tomando. Y luego eh, mi, mi
1: hijo tiene déficit de atención y lo hinchan a vidas energéticas.
0: Y ya, ya, no sé, no sé. No sé. Sí. Esto ya digo que es un estudio de 2013 y en varios países europeos todos juntos, pero luego he visto más estudios, tampoco voy a entrar en todos eh, súper detalle, pero más estudios recientes y también con datos de Canadá he visto, de Alemania, de Noruega y era, era similar. En Noruega, por ejemplo se vio que el 52% de los adolescentes entre 10, 12 y 19 años consumían al menos una bebida energética al mes. Que bueno. tampoco me parece súper alarmante una al mes. Sobre todo si bueno. la
1: diluyes. En plan, si tomas como 0-2 mililitros todos los días del mes. No, no <risa> bueno, nada.
0: creo que ese no será el consumo habitual. <risa> bueno, esto en cuanto a sí, población general. Pero eh, es que además de ser popular entre adolescentes, también es popular entre deportistas, tanto profesionales como no profesionales. Y en un estudio con atletas profesionales de élite en Reino Unido, con una media, eso sí, de 18 años, o sea que bastante jóvenes, se vio que las bebidas energéticas eran el suplemento más popular, consumido por un 42% de los atletas. O sea que bastante común, no algo excepcional. Pero a la vez en este estudio decían que cuando se les preguntaba por qué consumían cada suplemento, bueno, tanto en bebidas bueno. energéticas como otras cosas, pues eh, había... Sí, co exacto, como que no había mucha congruencia y se vio desinformación. No, no se tenía claro por qué se consumía cada cosa. Y bueno, esto simplemente es un ejemplo, pero hay más estudios. Otro, por ejemplo, realizado en Polonia, eh, se vio que el 69% de los estudiantes que iban a clases de deporte consumían 250 mililitros de bebidas energéticas todos los días, que también me ha sorprendido, porque todos los días… Eh, qué, qué disciplinados… Sí, sí. Bueno, pues a lo mejor si sí, sí es gente que quiere mejorar en su disciplina, ¿no? En su bueno, deporte. mejor eso que, que, que fumen,
1: no. ¿no? Igual antes fumaban, pues ahora...
0: Claro, bueno, la cosa es si lo haces pensando que va a ayudar, bueno, luego veremos si ayuda o no, ¿vale?
1: Sí, luego veremos. Luego, los luego veremos, ver bien. Hmm.
0: De hecho, vamos a empezar a ver. Vamos a ver. Voy a entrar en los efectos. Uf. ¿Vale? Porque ya hemos dicho que Claro, ya desde su inventor, bueno su inventor, el, el inventor de Red Bull o el, el, Chao, no sé, el, Chao, el Chao eso Chao, sí, <ríe> Como era? Chao, chaleo, Chaleo. Perdón, chaleo eh, y desde antes ya estaba orientado a eso, a incrementar la energía. Entonces, a ver, ¿qué hace? ¿No? si realmente hace algo de esto. Eh, y, y seguimos orientándolo eso hacia deportistas, adolescentes, para estudiar o para salir de fiesta, tal y cual. Entonces, vamos a ver si de verdad ayudan a dar un chute de energía, si ayudan al rendimiento, y si es así, ¿a qué se debería? Porque esa es la otra cosa. iba un montón de cosas esos brebajes, pero ¿a qué se debe? Entonces vamos a empezar por la cafeína, nuestra amiga la cafeína, Hugo. Sí,
1: capítulo 4.
0: Eso, es que yo creo que lo tenemos como muy guardado en nuestro corazón ese capítulo, no sé por qué, ¿no? Ese bueno, yo me
1: sé el número de muchos de estos capítulos. ¿Ah,
0: sí? Pues yo, sí. yo no tantos, pero ese sí me lo sé.
1: Bueno, quería citar uno al azar y no me sale ninguno. <risa> <risa> el fósforo, que... capítulo 5, creo.
0: Ah, vale, puede ser. Muy bien, pues eh, ya lo vimos en ese episodio. Si queréis profundizar, pues os, reco os recomendamos que lo escuchéis si no lo habéis escuchado. Pero bueno, la cafeína, pues efectivamente tiene un efecto estimulante en el sistema nervioso central, porque inhibe la acción de la adenosina. Que la adenosina, al unirse a su receptor correspondiente, pues eh, ayudir, ayudaría a promover el sueño. ¿no? Uh -huh. Entonces, la cafeína bloquea ¿no? estos receptores, no deja que haga su acción, y entonces, pues estamos como más despejados, ¿no? Al hacer eso se liberaría más dopamina, serotonina, noradrenalina en el cerebro y entonces todo esto contribuiría a tener unos mayores niveles de alerta, de un mejor estado de ánimo, retrasar la fatiga y también mejorar la coordinación motora. O sea, que mm. la gran cosas, mentira,
1: ¿no? la gran mentira del rendimiento. La sociedad, ¿Ah, sí? la sociedad está, los pilares están hundidos en, en una mentira que es la sobreexcitación del cerebro usando cafeína.
0: Pero, ¿por es una mentira? No bueno, es una porque
1: mentira. Es, porque es un estado alterado que no se corresponde ah. con la realidad. O sea, tú estás sin darte cuenta, tú estás forzando la máquina, lo que pasa es que no te das cuenta. Pero la estás forzando.
0: Ya, sí que me doy cuenta. que... <risa> <risa> o sea, tú abogas por mayor descanso, ¿no?
1: Eh, claro, claro. ¿Que quieres por más función. rendimiento? Pues oye, <risa> a dormir más.
0: <risa> no, sí, además, de hecho, si, si trabajas menos horas, joder, esas, horas, esas pocas horas que trabajas, ¿no? Como que. Buah, es que. Es que
1: si trabajaras 10 minutos al día, sería un rendimiento brutal.
0: <risa> bueno, siguiendo con el tema, eh, además de lo que he comentado, de que inhibe ¿no? esa es acción de la adenosina, además la cafeína al unirse a algunos tipos de receptores de adenosina modularía la producción de citoquinas, lo cual podría interferir con los procesos de inflamación que tienen lugar después de realizar ejercicio físico. ¿no? Se produce una inflamación. Entonces, bueno, por todo esto, pues eh, son efectos que sí que están mmm, estudiados y que se han encontrado en varios estudios. Bueno. Pero, además, la cafeína no solo actúa en el sistema nervioso central, ¿no? en el cerebro, sino también en tejidos periféricos. En concreto, en las células musculares, la cafeína aumentaría la liberación de calcio en el espacio entre las células aumentaría la sensibilidad del calcio a su vez de las microfibrillas que hay en las células musculares y más cosas, que es todo muy complejo, pero el resultado final es sí. que mejora el rendimiento muscular. O sea que vale. sí.
1: O sea que es más, vale. más sensible al calcio y como es más sensible al calcio, te mueves más rápido o algo así.
0: Bueno, no sé si más rápido, pero... <risa> pero más mejor. <risa> sí, digamos que aumenta el rendimiento de, de esas células musculares. Así que bueno, explicaría que las bebidas energéticas y los suplementos de cafeína, Funcionen. porque uh -huh. también hay suplementos de cafeína en sí, eh, sean populares entre deportistas. ¿no? Es que por eso cuando has dicho lo de la gran mentira no sabía si te referías a que no estaba demostrado, pero no, ya veo que te referías a que no estás de acuerdo con, con que se, nos,
1: bueno, ver, se tampoco... nos
0: aliente a tomar cafeína.
1: Cada uno. Esto a nivel histórico siempre bueno, hace muchísimo que es así, lo de tomar algo para trabajar más, rendir más en el trabajo.
0: Ya, Como mascarojas de coca, por ejemplo. Por ejemplo. Y luego, eh, también quería comentar sobre la cafeína, es que además del rendimiento muscular en sí, algo interesante es que la cafeína también aumenta los niveles de pinefrina, norepinefrina y cortisol en sangre. Del cortisol hablamos en el episodio, no sé cuál, pero con Nacho, la entrevista con Nacho. Sí, Loura. el bueno de Nacho, sí.
1: Uh -huh. 42.
0: Y... Ah, mira, joder. ¿Te lo sabes vale. de memoria? O Me miras? suena,
1: eh, pero no sé.
0: Ah. Bueno, este, sí, es más reciente, digamos. Y todo esto podría hacer que bajara la percepción del dolor. Entonces eso, entre otras cosas, pues eh, aumentaría vale. la resistencia. O sea, tú puedes estar aguantando más porque no percibes tanto ese dolor. Vale, vale. vale. Así Bien. que, bueno, sí que se ha visto, eh, o sea, se, esto es como la hipótesis o, o lo... Lo que se cree, por qué la cafeína ayuda, pero luego además hay estudios eh, mostrando que en muchísimas pruebas deportivas, tanto de fuerza, de potencia, rendimiento aeróbico, la cafeína ayuda vale. en humanos. ¿eh?
1: Y la cafeína obviamente no es un dopante. O sea, no se considera una sustancia dopante. Es legal ah, tomarse mira, seis bueno, cafés antes de salir a correr.
0: apunte. No tienen un máximo, digamos. No lo sé. No tengo ni idea de estas cosas. Me imagino que, que no. Tomar
1: porque a ver quién va en de tú tomaste una Coca-Cola hace dos horas o sea, ya no pero digo yo que sé
0: imagínate que digas no puedes tener más de yo que sé como si tuvieras tomado 10 Coca-Colas yo que sé uh -huh. estamos haciendo aquí un montón de publicidad
1: ah, a marcas pues no, sí, no bueno.
0: bebida de cola es verdad, una galicola <ríe> y otra cosa que te iba a comentar Hugo que es importante tener en cuenta que estamos diciendo que ayuda a todo esto de que si va a mantenernos despiertos y al rendimiento del ejercicio, pero todo depende de la dosis. Eso es algo que tú has dicho muchas veces, ¿no?
1: No hay venenes, no hay, hay dosis para hacerse. Hm.
0: Eso. Entonces, ¿cuánta cafeína hace falta para notar algún efecto? Esa es una pregunta que creo que hace falta preguntarnos. Ah. Bueno, pues se calcula que eh, para notar efectos de mejora en funciones cognitivas harían falta entre unos 40 y 60 miligramos, más o menos, ¿vale? Ajá que eh, vemos que es fácil, pues eso, con un café o algo así, ya lo notaríamos. Pero para el rendimiento físico, para notar algo, haría falta una dosis mínima de 3 miligramos por cada kilo de peso de esa persona. O sea que vale. eh, hace falta más, ¿no? Pues depende bastante. de cuánto peses, pero vamos.
1: 10 miligramos para un ser humano medio de 70 kilazos.
0: Claro. Si pesas 60 kilos, pues unos 180, que ya vemos que es bastante más que... Eh, pues para la, las funciones cognitivas si pesas 80-240 o sea que sí que hace pues falta un poco más sí. mm. entonces cuánto tiene una bebida energética antes has dicho creo que has dicho concentraciones o has dicho también
1: concentraciones total? que eran 30 por 100 mililitros sí. o sea que una lata vale. tendrá 60 60 y pico 70 yo
0: he visto que mm. entre 75 y 240 miligramos en total eh, suelen tener las bebidas energéticas. Claro,
1: es que luego hay latas que son de medio litrazo también. Eso, mm. o sea, que
0: depende... Luego hay marcas que tienen latas más grandes. Mm. Pero algo importante... Yo creo a resaltar es que a diferencia de un paquete de café, que el contenido de cafeína no, no viene la concentración, en estas latas sí que viene. O sea, Qué detalle. Que tú lo puedes comprobar. Qué sí. detalle. Sí. Qué detalle, porque está regulado porque se, se añade aparte. En cambio, el café, pues, ya tiene esa cafeína, ¿no? Entonces ah, no bueno. sé, no, lo, no, no sé cómo va esto la regulación, pero lo que quiero decir es que si coges el café no sabes cuánto te estás metiendo, pero si coges una lata, puedes mirar. Entonces, <risa> efectivamente. Eh, una lata de 250 mililitros de Red Bull, pues tiene 80 miligramos de cafeína, pero hay otras marcas, por ejemplo Monster, que tiene latas de 500 mililitros, entonces serían unas 160, uh -huh. 160 miligramos. Y luego hay otras que tienen todavía más, ¿vale? Y tú antes has comentado cuánto tiene un café. Y sí. yo aquí también tenía apuntado pero ya no me acuerdo cuánto has dicho, pero vamos, que depende, recordemos que esto lo dijimos en el episodio sí. de la cafeína, sí, del tipo refacto, de semilla.
1: Sí. Hmm.
0: sí, eso también creo que afectaba. Y luego de cómo se haga el café, porque si está que si el espresso, el americano, el no sé cuántos... Entonces... El día de la
1: semana, el dni depende de cosas.
0: <risa> No, eso ya sea, no, pero claro, un espresso, eh, según he visto, puede tener, que también eso varía bastante, entre 47 y 75 miligramos. Un expreso, pues ya sabemos que son más pequeñitos. Y luego, lo que Vaya, aquí tío. llamaban el regular coffee. Claro, ah, estaba regu el... El, regular, claro, el regular. Regular. Yo sí. creo, claro, ¿regular dónde? Porque claro, yo creo que en España es más normal una cosa pequeñita, pero bueno. <risa> un
1: café regular, por favor.
0: <risa> Uno de esos regulares. Sí. Una taza más grande, sí, entre 95-200 miligramos. O sea, que bueno, que, que quiero decir que una lata de estas bebidas energéticas puede tener parecido a un café de cafeína. Yo pensaba que tenía mucho más. Sí, yo también. No sé lo que pensabas tú, pero bueno, entonces no, no Hay sé. que
1: personalizar, pero sí.
0: Bueno, no, pero como me ha parecido, me ha chocado, en, en fin. Eh, entonces, bueno, es simplemente para que sepáis lo que, si lo consumís, qué es lo que estáis consumiendo. Y una cosa que también creo que es importante recordar es cuánto se considera que es el límite de lo aconsejable tomar y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recomendaba no consumir más de 400 miligramos diarios. ¿Vale? O sea que, bueno, que con una lata o así no, estás, no estarías eh, superando lo que se considera como Máximo aconsejable. Diario. Y luego ya me he puesto a mirar porque me parecía también interesante este tema, que no es algo habitual, pero por si acaso para saber, la dosis letal de cafeína se calcula. ¿Quieres adivinar o te lo digo?
1: Eh, adivino. me la vas, a, o sea, ¿La vas a dar por kilo de peso o la vas a dar No, total? voy
0: a decir lo que he visto como lo que se calcula en total. No, eh, no venía por kilo. 8 gramos. Pues mira, muy bien. 10 ponía, pero... 10. Bueno, aprox. O sea, es muchísimo, que... ¿eh? Sí, sí, o sea que realmente... Muchísimo. Pero bueno, que esto es así de media. Luego, eh, evidentemente hay gente con condiciones persistentes, condiciones cardíacas, que tomarse no. mucho menos pues le puede petar el Provocar, corazón. Claro, claro, es que... Sí, es que... Entonces, también. bueno. Y otra cosa a destacar ya por último, hablando de la cafeína, es que, claro, además tú lo has comentado antes, muchas llevan guaraná y la, el guaraná es una planta que también tiene cafeína aparte, entonces no se está contando esa cafeína, porque no, le añaden no. cafeína por un lado ajá, y luego ajá. guaraná. Entonces, bueno, me imagino que no es muchísimo, pero tendrá un poco más de lo que pone. ¿Vale? ¿no? vale por ser... Y hasta aquí mi parte de la cafeína. Vale. vale. Pero luego tiene más cosas eh, que vamos a centrarnos en, en la taurina. Hugo, sí. Cuéntanos tú sobre la taurina, creo que eres un experto ahora mismo ya.
1: Eh, pues sí, como iba diciendo, la taurina se descubrió a principios del siglo XIX por dos químicos que a que no sabes de dónde eran.
0: A ver, de, de Alemania, ¿no? De Suiza, no sé. De
1: Alemania, muy bien. <risa> Friedrich Tiedemann y Leopold Mellin. Y dirás tú, ¿y por qué la llamaron taurina? Uh -huh. Pues porque
0: mm, me suena algo de un toro, ¿no? <risa>
1: me, me, suena, me comentan por el piñonillo. <risa> me re... Sí,
0: me quiere sonar algo de un toro.
1: Sí, efectivamente. Yo no sé. Yo creo que todos oímos esa cosa, ¿no? De que la taurina <risa> que había en, la, en las fuentes energéticas venía de semen de toro.
0: Sí, yo había oído algo así, pero. Eso no o sea, puede, que sí, hay no
1: macrogranjas con miles de toros a los que están ordeñando continuamente en una especie de <risa> orgía capitalista. ¿no? Eh, bueno, pues sí, es cierto. Así es como se saca porque obviamente es el método más barato tener miles de animales que hay que alimentar y que son muy agresivos, pues tenerlos ahí y masturbarlos para sacar unos pocos miligramos por cada animal de esta sustancia. Bueno, entonces, en realidad se llama así porque la aislaron de bilis de toro. El nombre está The guapísimo. Bilis. ¿Y la Lilies, gente
0: sí. ¿Cómo se va luego al semen? Quiere decir, es que.
1: Bueno, a ver, porque eh, con el tiempo pues se descubrió que esta sustancia no estaba solo en la bilis de toro, sino que estaba en un montón de partes animales, incluyendo pues tejido muscular, sistema nervioso, mucho en, la, en de los madre. ojos también. En las plantas hay mucho menos. Y eh, en el semen también lo hay. Eh, de hecho, vi un par de estudios pues, en el que sí hay, hay taurina. Pero bueno, como hay en todos los sitios, tampoco tiene mucho mérito. ¿sabes? Eh, en fin.
0: Ya, ya. Sí, yo he visto que, sobre todo en, en nuestro organismo, al menos en humanos, donde abunda mucho es en el cerebro y en el músculo esquelético. He visto.
1: Sí, que es el, es el bueno. El vale. bueno. Entonces, antes dije que hay una concentración media en las bebidas energéticas de 4 gramazos por litro de taurina. Y, uh -huh. y no paramos de hablar hoy de concentraciones. Y claro, es muy bonito hablar, pero como puñetas se sabe la concentración de todas estas movidas. Vale, y esto se sabe gracias a la técnica del HPLC.
0: Ah, vale.
1: Y dirás tú, ¿qué es eso del HPLC? Pues eh, aquí viene el chiste, ese es el acelerador de partículas que hay en Ginebra. Pero no, el HPLC <susurra> es High Pressure Liquid Chromatography, vale. es cromatografía líquida de alta presión. Entonces, ¿cómo vale. funciona? ¿Tú alguna vez en el aeropuerto te hicieron un control de drogas?
0: Ah, sí de comprobar la maleta y tal tocarlo no eso
1: sí, sí que te pasan como un... ¿Qué era un pañito Papel, me hicieron como un una sola vez. sí y luego lo sí. meten en un maquinillo
0: sí 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 me lo han vale hecho, pues sí. ese
1: maquinillo no es un HPLC <risa> <pero> <risa> es de cromatografía de gases pero se parece eh, la cuestión ah. es que en un HPLC tú tienes pues, un maquinillo coges tu muestra diluida la inyectas y entonces se mete por unos tubitos súper finos que van a una presión muy gorda y entonces se meten en una columna que se llama columna Vale, que es como un cilindro que tiene por dentro una sustancia a la que se pegan eh, los distintos compuestos que estaban en tu muestra, se quedan pegados. Pero vale. ¿qué pasa? Que la química mmm, es así. Entonces algunos de esos compuestos se quedan pegados más que otros. Entonces tú vas haciendo circular un disolvente por esa columna continuamente y entonces los que se quedan más pegados tardan más en salir de esa columna que los que no. Entonces así consigues separar todos esos compuestos y salen a distintos momentos.
0: Vale, o sea que puedes vale. separar y te queda como una tira con diferentes colorinches.
1: Eh, no, no, no hay nada de colores no. aquí. Ah, Simplemente no hay colores. luego tienes sensores de distinta naturaleza, que muchos sí que se basan en, pues efectivamente, en la luz que absorben, pero sin que veas colores. Entonces, nada, ves un diagramita de picos y también puedes ver lo que se llama el espectro de absorción.
0: Ah, vale, o sea que te sale luego, vale, vale. Aparte sí, te salen
1: unos grafiquitos y cada uno es distinto vale, vale, y además también... Es, como,
0: sí. es que me lo estaba imaginando como los test estos de antígenos para el COVID que ves en la tira eh, si sube o si sube. Sí, bueno, que al principio
1: se parece, la verdad es que no sé si eso también es así, cromatografía al 100%. Bueno, entonces también ha está tabulado, ¿sabes? Oye, en esta columna ¿cuánto tarda en salir la taurina? Pues tarda dos minutos. Y entonces así ya cuando te sale un piquito a dos minutos dices ¿qué es eso? Pues es taurina, porque siempre tarda dos minutos, porque la química es una ciencia bastante reproducible. Pero es algo que puede pensar mucho cuñao que hay por ahí. Vale, bueno, pues vale. así así se miden las concentraciones. Bien.
0: Vale, ¿y esto qué? Ah, vale, ¿de cómo se mide las sí, bebidas? Sí, era será, una ¿eh? nota
1: ahí para rellenar. <risa> entonces... ¿Qué es la taurina? Volvemos a la taurina. ¿Qué es la taurina? Pues eh, leerás en todos los sitios que es un aminoácido. Y esto bueno, ¿qué es esto es colleja ya. de manual, porque no Pero es un aminoácido.
0: Es, eso, es como parecido, ¿no? He, he visto, leído, no sé.
1: Sí, pues yo en muchos sitios le digo, ¿es un aminoácido no esencial? Y yo, ¿pero serás garrulo? Pues no, no, no es, es un aminoácido. aminoácido. Claro, claro cuenta,
0: ¿por qué no es?
1: Para ser un aminoácido, que tienes que tener? Pues una mina y un ácido. Si no tienes ácido, no eres un aminoácido. Es que hay que ser, ¿eh?
0: Eres un amino.
1: Claro, eres una un amino amina. nada más. Una amina. Pues... Pero, ¿qué pasa? Que aquí ese grupo ácido, en vez de ser un ácido, es un ácido sulfónico.
0: A ver, vamos a. Ya sabemos que hay mucha gente, oyentes fieles, que ya saben lo que es un ácido <risa> y lo que es un amino, pero por si acaso habrá gente que no. Sí. Que recuerda, ¿qué grupo? Sí, 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 por es por al supuesto. final o al principio, ¿no? Los extremos sí. tienen un grupito.
1: Sí, en los ¿No? aminoácidos. Pues un extremo es un sí. grupo amino, que es un NH, vamos a dejarlo, o sea, NH y luego bien otro H o después otra cosa. Y después vale. el grupo ácido es COOH, o sea, un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a un grupo OH. Eso Muy es un bien. ácido. Vale, vale, en el caso de la taurina no existe grupo ácido y en vez de haber ese grupo ácido COOH hay un grupo ácido sulfónico que en vez de ser COOH es SO2OH. O sea, se parece. O sea, que no tiene. Pero ya, no se mira. parece, pero no. Claro, porque hay un azufre. No o sea, no
0: hay un carbono.
1: carbono. No, es el carbono del claro. grupo ácido, en vez de ser carbono, es un azufre. Y claro, además...
0: es que encima se llama ácido sul, no sé qué. O sea, que es un ácido. Sí, a ver, es un ácido. ácido. Claro,
1: claro. claro, pero los ácidos sulfónicos, pues claro, comparten con los ácidos carbónicos o carboxílicos, perdón, que están oxidados a su estado máximo, que en el caso del azufre es meterle tres oxígenos, ¿vale? Porque es SO2OH. Y además también tiene ese carácter ácido que es el de liberar un protón. Porque tienes es que está, el... ma...
0: está oh, mal Yo creo que está mal dicho. O sea, que decir, que la química ha creado confusión, porque si no, lo llaman no, no, grupo no, 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 ácido...
1: No no. no, no, esto es absolutamente solo... coherente. Es absolutamente coherente, porque uno es un ácido carboxílico y el otro... es
0: <risa> Pero lo que quiero decir es que sí. entonces, cuando se habla de un grupo ácido, se está hablando sí. de un grupo ácido carboxílico.
1: Vale, vale, veo por dónde vas. Y
0: no se dice.
1: Déjame que pensar... ¿No? Bueno, sí, no sé. sí, vale, sí. efectivamente al menos en la química orgánica, la química orgánica claro. te diría que sí pero en la química un grupo general en un
0: grupo ácido?
1: pero si dices si, si, tiene ahí un grupo ácido uh, claro, puede entonces, ser, si, puede si ser.
0: Este ácido es, pero no es comprar. ácido carboxílico
1: vale. como se diga bueno, vale.
0: bueno. Entonces lleva sí. ahí un, ese, una, un azufre, ¿no? Bueno,
1: yo soy una persona muy razonable, puedo aceptar esa crítica. Pero bueno, que tiene sentido porque todos los grupos, los distintos ácidos que hay, pues todos contribuyen a eh, bajar el pH, liberan protones, etcétera, etcétera. Pero vale, uh -huh. veo por dónde vas. Vale, entonces, como no tienes este grupo ácido, COH, que es fundamental para que formes los enlaces amida o enlaces peptídicos, también lo llaman los bioquímicos, eh, que, que hacen que se junten los aminoácidos para formar proteínas, ¿Qué pasa? Que la taurina no está, tú no vas a ver en una proteína que tengas una secuencia de aminoácidos y uno de esos va a ser taurina, no, porque al no claro. tener ácido no forman ese enlace que Entonces, hace falta
0: claro, en muy mal llamado aminoácido, entonces, ¿no? Porque todos los aminoácidos deberían ser capaces es una vergüenza. De, de, Eso es lo de que es. Los
1: vale. Entonces, ¿qué pasa? Que la taurina pues, suele ir por libre. O sea, suele estar aislada, o sea, bueno, sí, eh, como compuesto a su y no bola. Sí, a su bola y no asociada a otras cosas formando proteínas. Vale. vale. ¿Funciones? Eh, vas a hablarnos tú después de las funciones de la taurina en el cuerpo, ¿no?
0: Eh, un poquito, pero... Vale, pues entonces yo
1: momento. ni un poquito. Eh, <risa> biosíntesis. <risa> biosíntesis mola un poco, ¿vale? Porque es muy rápido, además. Eh, se parece a un aminoácido, pero no lo es. Uh -huh. Entonces, dices tú, ¿de dónde sale? Pues en realidad sí? sale de un aminoácido, que es eh, general, bueno, principalmente la cisteína.
0: Ah, Vale. Ah, eso lo explica todo. ¿Por qué? Que la no, porque la no, no cisteína lleva azufre de que...
1: ya. La cisteína ya lleva ah, un azufre. Ya. Y esto te dije que lleva un ácido sulfónico, o sea, ya necesita un azufre. Entonces, eh, este aminoácido, que sí que es un aminoácido, cisteína, porque claro, la cisteína lo tiene todo, ¿vale? Tiene amina, tiene ácido y también tiene un grupo azufre en forma de tiol, que es un SH. Es como si fuera un alcohol, pero en vez de un oxígeno lleva un azufre. Uh -huh. Vale, entonces, ¿qué le pasa dentro del cuerpo? Que ese azufre se oxida... A ese grupo ácido sulfónico y se convierte en la movida que conté antes, y el grupo ácido desaparece. O sea, se descarboxila y pierde CO2.
0: Vale, entonces al quitarle ya el grupo ácido, pues claro, ya no es un aminoácido. claro
1: Exacto, y así es como traiciona a los de su especie.
0: Vale, o sea que es, es muy parecido a la cisteína quitándole eso. Sí,
1: ¿Mm -hmm? quitándole el ácido y oxidando el azufre. Estupendo. Estupendo, ¿no? Es esto. Es, es <risa> podías haber soñado. Estupendo. Bien.
0: <risa> me quedo más tranquila
1: y, y oye, que a nivel ¿de dónde la sacamos nosotros? pues comiendo eh, conseguimos todo lo que necesitamos y bueno, si eres así vegano, pues eh, te cuesta más porque ya dije antes que no hay mucho en las plantas y bueno, mm. si que si tomas mucho que vamos, que lo, lo como dicen los cretas por la orina o también se mete en la bilis y forma parte de tu bilis y ahora ah, claro, más... porque
0: se encontró la bilis <risa>
1: Efectivamente, bien visto. No en el cemento de tono, que después también. Vale. Síntesis industrial, ¿vale? Porque es lo que mola, lo que hace el ser humano. Muy rápido ah, claro. también. No, no os voy claro, a Claro, claro. O sea, sí.
0: Aquí mi duda, que no sé si tú me la sabrás responder, es síntesis industrial eh, exclusivamente para vidas energéticas o se usa para más cosas.
1: Ah, pues se usa para más cosas, pero... Vale. No sé, no sé para qué más No sabes cosas. muy bien
0: para qué. Vale, vale. Eh, bueno.
1: No, no mire eso, la verdad. Perdón. Pero bueno, podcast gratuito. <risa> Eh, se, utiliza, se utiliza el óxido de etileno, del que ya hablamos en algún momento, ¿vale? Que es un epóxido, del que ya hablamos también en ese mismo momento. O sea, Uf, imagínate, no un triángulo, un triángulo. Quiero un
0: epóxido. Vale, ah, vale, un triángulo.
1: Y uno de los vértices del triángulo es un oxígeno. Sí. Y los otros dos vértices son carbonos. Vale. Pues eso es el óxido de etileno. Vale. ¿A qué es facilito? Pues Sí. Vale, pues ahora imagínate un heptágono fusionado con un hexágono. No, es no.
0: Bueno, bueno, esto ya vale. se me va.
1: Entonces, eso es uno. Al, al óxido ah, de etileno, vale. ¿vale? A este epóxido. ¿Qué es eso? Que los triángulos en química orgánica suelen estar muy tensos, ¿Vale? ¿vale? Porque los ángulos que les gustan formar a los átomos de carbono con otros átomos son ángulos bastante abiertos. Entonces, tú al hacer un triángulo tienes ahí tres ángulos de 60 grados que están súper incómodos. Y a poco que les choque otra molécula, si tienen excusa, van a decir, pues me abro, ¿sabes? Abro el triángulo y me, me vuelvo más estable porque estoy muy tenso. Vale. vale. Entonces, nada, lo mezclan ahí con bisulfito sódico y así vale. introducen el, un azufre, ¿vale? Porque sulfito, sí, pues lleva surfito. un azufre. Vale. Después, para meter la mina lo tratan con amoníaco.
0: Vaya lío. Todo esto hay que hacer para la taurina.
1: Buah, pero pues esto es súper fácil. Estos son ah, dos vale. reacciones. Esto es ah, vale. lo más fácil que puedes encontrar en la industria. Bueno, <risa> lo metes amoníaco y así metes la mina, ¿vale? O sea, así ya te queda en la cabeza. En realidad, el epóxico... El, el epóxido, ¿vale? el oxígeno que tenías en el triangulito, se, se convierte en la amina. O sea, cambias ese oxígeno, lo vas a cambiar por el amoníaco y ya está.
0: Es una molécula pequeñita.
1: Sí, de, 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 por favor es de esta molécula, Vale. Vale. Y no viene del semen de toro, insisto, a nivel industrial. Vale,
0: nos ha quedado claro que no viene del semen de toro y eh, se hace ahí metiendo cosas raras. Vale. Ahí, para mí son raras, pero no sé.
1: Venga, y ahora, en la dieta, eso dije... Quiero especificar un poco más, porque sí, productos animales, pero bueno, que hay muchísimo... Bueno, hay más en pescaditos, moluscos, eh, bueno, sí, la carne también, eh, que no hay mucho en, en, en las plantas, y ya está.
0: <risa> Puede ser... Me suena que he visto que los, los gatos no tienen taurina. ¿Puede ser? ¿En ningún sitio? Sí, que no. Que es un aminoácido... Bueno, aminoácido ya sabemos que no es. Un pseudo aminoácido esencial para la... Algo he visto de que no tienen. A lo mejor hay que en la comida eh, añadirles que ellos no producen su propia taurina, ¿no? ¿Algo así? Ah, no pues no sé. Nada. Estoy buscando ahora y veo que sí que dicen algo de las comidas de los gatos. <risa> Creo que es que, mira, por lo que estoy viendo es que la mayoría de los mamíferos sí que son capaces de sintetizar taurina, ¿sabes? O sea, eh, es, parece que los gatos no, no pueden sintetizarla suficiente. Vale, bueno. Para, para que lo sepáis, si tenéis gatos, que miréis bien. Lo que sí, les estáis sí, pues nada, comer, ¿eh? poner red
1: Bull en el agua al gato.
0: <ríe> eso no. Vale, vale, muy bien. Pues ya
1: está. Pues, pues ya aquí la está taurina. tu parte.
0: Joder, pues muy interesante. De ya, buena quitando mitos sobre cosas que no son. Eh, pues yo solamente quería añadir, tú ya lo has explicado, que está en nuestro cuerpo, ¿no? Pero, eh, pues eso, tiene un papel importante en la transmisión del impulso nervioso y en la modulación de la contracción muscular. O sea, que en ese sentido podría tener sentido que se añada, pero hay que decir que no está claro, eh, por los estudios que se han hecho en humanos, eh, que tenga algún efecto real en rendimiento físico o de otro tipo. O sea, que parece que se, se añade un poco... Sin saber muy bien si hace algo, un poco de ya, por si acaso. Bueno, eso es, eso lo es que... como mm.
1: si a tu coche dices, oye, como la gasolina hace que funcione el coche, le voy a llenar el depósito de aceite de gasolina, los asientos de atrás de gasolina. No, no te garantizo. Ya,
0: eso, ¿no? no sé, no, no sé a quién se le ocurriría, no he llegado a descubrir <risa> quién se le ocurrió añadir taurina, ¿sabes? por qué hmm. Pero bueno, eh, y luego respecto a otros ingredientes, no sé si vas a decir tú algo más. Yo tengo solamente que decir que de, de en cuanto a efectos de que se haya demostrado que hacen, eh, tanto la glucuronolactona, la carnitina, el ginseng, las vitaminas, todo eso. O, o no se ha investigado en humanos, o la evidencia es inconsistente o limitada. O sea, que no está claro. Puede ser que en algún compuesto sí que se ha visto ciertas cosas, pero luego no se ha podido replicar. O sea, que básicamente hace falta investigar más para ver si realmente estos compuestos que se añaden hacen algo o no. Y en cuanto a las vitaminas, importante recordar que si tú ya tienes suficiente, no tienes ningún déficit de vitamina, añadir más no supone una ventaja. No, ya, ya. ya, la ya tienes esta. Sí. Es, 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 sí, es como bueno así que de momento lo único que está claro claro es el efecto de la cafeína en estas bebidas, en cuanto a sus efectos en el rendimiento cognitivo y, y físico vale y vaya, oh, te, devuelvo, sí, te devuelvo la palabra, no sé si nos ibas a añadir algo de este compuesto tan raro porque no sé qué es, la glu ¿cómo es glucuronolactona eso.
1: muy bien, glucuronolactona vaya nombre pues ¿A qué te suena la glucuronolactona? Pues ¿A glucosa? No, glucosa? No, ¿La glucosa eh... a glucosa, efectivamente.
0: ¿A glucosa y a lactosa? No, no, no sé.
1: Lacto... No, la lactosa ah. no, pero lleva lactona, efectivamente.
0: ¿Y qué es lactona?
1: No sé. Pues a ver, la glucuronolactona es un derivado de la glucosa. Vale. Recordemos la glucosa. La glucosa es nuestra... Antes hablábamos de gasolina, pues digamos que es nuestra gasolina principal, es nuestro combustible más fundamental y básico, es lo que quemamos con más gusto. Uh -huh. Vale. Y hablamos de ella, supongo, en el capítulo del azúcar... Que puede haber sido el sí. capítulo 10, se me ocurre.
0: Jugar, que yo no me lo sé.
1: Eh, me suena que sea el 10, pero igual no lo es. Vale, entonces, a mí me gusta comparar. Yo creo que deberíamos un día hacer un capítulo de combustibles, ¿vale? Pero bueno, eh, imaginemos. Sí, ¿Qué no... digo
0: yo? Del cerebro. Ay. Sí,
1: sí, sí. Claro, pues el combustible del cerebro. Ah, lo, vale, más vale. De la glucosa, el combustible? vale. Sí. La cuestión, que a mí me gusta comparar eso con combustibles. Entonces, la gasolina. La gasolina es una mezcla de movidas, pero bueno, pensemos que fuera hexano puro. O sea. Hexano, seis átomos de carbono, en, vamos a pensar que en cadena, una cadenita de esos átomos de carbono. ¿vale? Y vale. todo lo que no sean carbonos, porque el carbono se tiene que unir a cuatro cosas, van a ser hidrógenos. ¿vale? Uh -huh. Pues ahora la glucosa es si oxidas parcialmente ese hexano. Y a cada carbono, en vez de que tenga eh, todo lleno de hidrógenos, le vas a poner un OH. O sea, cada uno de esos hidrógenos unido a cada carbono, pues en vez de un hidrógeno va a ser un OH. Vale. ¿Vale? O sea, que es una gasolina con un poco de OH, un poco oxidada uno de esos oxígenos lo vas a volver a oxidar. O sea, en vez de unirse por un enlace simple, se va a unir por un enlace doble. Pues eso es la glucosa. Qué sencillo, qué poético.
0: Maravilloso.
1: En realidad es una mierda porque estamos perdiendo energía, ¿sabes? La gasolina tiene más energía porque está más por oxidar. La glucosa ya está parcialmente oxidada, pero a cambio está rica, ¿sabes, Dulce? ¿Sabes?
0: Eh, ya, la verdad es que la, la gasolina no creo que esté muy rica.
1: Supongo que a nivel evolutivo no nos cundió, pero quién sabe, en un planeta distinto, a lo mejor está lleno de gasolina y los organismos pueden comer gasolina. Sería gracioso de ver.
0: Pero ya, bueno. estaba pensando, si sí, que a lo mejor hay alguna sí. bacteria que puede... No, yo qué sé. ¿No?
1: Vale, pues eh, no nos desviemos. Ese <risa> oxígeno del que hablaba. <risa> supongamos que vuelves a oxidar, ese oxígeno que acabo de decir que oxidabas una vez, lo vuelves a oxidar. Pues ahí ya tendrías ácido glucurónico. Vale. vale. O sea, es una glucosa en, en un sitio oxidada una vez más. O sea, en vez de tener un carboxilo. <risa> Eh, pasas a tener un ácido carboxílico, vale. y luego finalmente, luego ese ácido glucurónico está en equilibrio consigo mismo y se cicla que va todo ciclado ¿eh? se, <risa> se cicla <risa> como que se forma. hace un... un ciclo y eso es la glucuronolactona o sea que no es más que glucosa, vale. un poco más oxidada,
0: porque se añade o oh, dónde está o oh, esto está en algún sitio pues no lo
1: sé, pero te voy a contar no. una cosa interesante <risa> <risa> Que es otra leyenda urbana, ¿vale? Que se decía, o se supone que es una leyenda urbana, que, eh, que la glúculo no la actuó, la desarrolló el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el año 19, bueno, en los años 60 del siglo pasado para estimular la moral de las tropas en Vietnam y actuaba como una droga alucinógena que les calmaba el estrés de la guerra. Y yo diría. Y esto
0: dices, vale.
1: Yo diría que es leyenda urbana, claro. Eh, porque lo vino. O sea, esto fue un bulo que estuvo mucho ahí a principios de los 2000 y lo vi en varias páginas web, y me uh -huh. hizo gracia. ¿Qué digo yo? Que si tiene un, un rollo alucinógeno, entonces, ¿qué pasa? La gente que toma vidas energéticas está todo el rato viendo movidas. No creo. Ya,
0: no, y además, ya.
1: sigue siendo una fuente, entiendo que la glucuronolactona eh, se puede quemar, pero que no, no vi esa función, la verdad, energética, y me sorprende siendo tan parecida a la glucosa. Eh, lo que vi que hace en el cuerpo es que eh, digamos que es para limpiar, que se encarga de que puedas metabolizar compuestos exógenos del cuerpo, que ayuda a que les pegues como una glucosa para que luego los puedas mear más fácilmente. Así expresado de forma Pero muy es científica.
0: un compuesto que no normalmente no, no consumimos, que no está en nuestro cuerpo. Sí, sí, algo... sí que lo,
1: lo tenemos ya presente ah. en el cuerpo. Sí. Entonces, vale, esa es otra. Vale. En plan, oye, si me hace alucinar porque es que lo tengo... Claro, además esto que, de que lo invento... Sí, lo invento la CIA en los años 60. Antes no existía. Eso es bastante mentira, ¿no? Eh, nada. Ya, eh, ya, entonces, ahora estuve mirando... Eso, que se decía en los años 2008 o así... En plan, el Red Bull es venenoso porque tiene la glucuronactona que lo hizo la CIA y no sé qué.
0: Ah, se decía eso.
1: Y entonces yo estuve mirando lo que pone las etiquetas de Red Bull a día de hoy y no aparece la glucuronolactona.
0: Ah, lo han quitado a lo mejor. O qué?
1: Entonces, mi teoría es que lo quitaron y también lo que vi es que eh, normalmente ingerimos con la comida pues unas cantidades pequeñas. Pero es que en algunas bebidas estaba hasta en 2 gramos litro, que era como más de, no sé, 40 veces lo que tomabas de forma normal. Entonces que, bueno... Que... que a
0: lo mejor se ha cambiado un poco la Sí, composición. entonces yo creo que
1: se moderó mucho la cantidad de glucuronolactona presente.
0: Por si acaso. Sí. O lo que fuera.
1: Y entonces no sé. yo creo que a lo mejor la pusieron ahí por... A lo mejor porque venía de extractos de plantas que también le ponían. O por decir, no, es que te limpia por dentro.
0: Ya, ya, que muchas cosas a lo mejor se añaden un poco de... Pues por, por la tradición de lo que se crea que hace, ¿no?
1: Efectivamente. Pero bueno, eso, ahora Red Bull no lleva y, por ejemplo, el Monster sí que lo lleva. Ah, mira. Así que yo no sé. Yo solo estoy muy confuso.
0: Ya, es todo muy complicado este tema, nos hemos sí, metido claro. aquí sí, un, un poco
1: charco.
0: Vale, bueno, pues ya por último, ahora ya que has metido también el tema de que si se decía que era malo el Red Bull o tal, vamos a hablar de los peligros, potenciales peligros, efectos adversos, porque yo creo que a todos nos habrá sonado que ha habido una época, al menos hace unos años, que se empezó a hablar un poco, peor de estas bebidas, que se ha advertido sobre posibles efectos nocivos. Así que eh, yo he estado mirando a ver pues qué estudios hay o qué, qué es lo que se ha encontrado. ¿no? Entonces, bueno, según un metaanálisis publicado en 2020, recordemos, metaanálisis es que incluye pues eh, un montón de estudios y miran a ver, hacen otro análisis. En este caso incluía 32 estudios con más de 96.500 participantes. Poco o sea, no es. Estaba mal. Pues según esto, eh, algunos de los efectos adversos en niños y adolescentes hasta 18 años más comunes serían el insomnio, que tiene sentido, claro.
1: Sí, vaya. Mm. El
0: estrés y un estado de ánimo deprimido. Oh, vaya. Lo de estado de ánimo deprimido, pues no lo sé hasta qué punto, no lo sé. Eh, puede afectar o es, ¿sabes? Bueno, igual pero es que se cierran allá
1: a jugar al World of Warcraft. Claro, es, que, y...
0: es que también dependerá de un montón de variables, no lo sé. Y luego, ya en adultos de más de 18 años, por otro lado, eh, los efectos adversos más comunes asociados a estas bebidas serían también el insomnio, pero La luego, hm. no, eso no, pero agitación en general y temblor en manos y malestar eh, gastrointestinal.
1: Bueno, hm.
0: eh, esto es lo más común, claro. Eh, ¿Y taquicardias es eso? En este estudio no, no incluían lo de las taquicardias, pero sí que en otros sitios sí que he leído que puede ocurrir. Entonces, yo creo que también depende de la persona, o sea que habrá mucha no, variación. Claro, no. hm. claro. Entonces, también hay que tener en cuenta que decía en este estudio que el consumo de estas bebidas muchas veces, te, muchas veces está asociado pues, a ciertas condiciones como de privación de sueño ya sea porque estás estudiando o estás jugando a videojuegos o lo que sea eh, estrés el estrés pues yo qué sé de exámenes o de partidas claro es que también se promueve mucho <ríe> luego visto en sí. los esports que no sé cuántas horas duran esas partidas sabes no lo Sabe sé. dios
1: si eres bueno mucho seguro <ríe>
0: Claro, entonces eh, que podría tener que ver también con que es, esas condiciones potencien el efecto estimulante de las bebidas en sí. Y luego por otro lado, los adolescentes podrían ser más sensibles a la cafeína en parte por un menor peso corporal. Entonces hay muchas variables ah, pues a que tener en cuenta. Más. Ah, ya está. Eh, claro, sí, ya está. ¿no? Todo un plan sin, sin fisuras, que <risa> con azúcar. Y luego, eh, lo que decías antes de las arritmias, eh, sí que he visto que pueden causar arritmias. Eh, bueno, tú has dicho taquicardias, sí. pero bueno, en concreto eh, yo he visto arritmias. A y a largo plazo podrían inducir cambios eh, morfológicos en, en el músculo del corazón. Ay, qué eh, grima eso. Sí, no sé hasta qué punto eso puede ser peligroso o no. Eh, supongo que tú, como siempre, depende de cuánto consumas. Y me imagino que esto, o sea, esto también puede ocurrir con el café. O sea, al final es la cafeína, ¿sabes?
1: Sí, no, al final pues, agua, azúcar, cafeína y un poco de taurina.
0: Claro, de momento por lo que se, por lo que se sabe. Y luego, eh, una cosa también relacionada con el tema del deporte que hemos visto antes, que sí que puede ayudar a, pues a al rendimiento deportivo, pero tiene un contra este tipo de bebidas, que es que inducen la diuresis, o sea, las ganas de hacer pis, ¿no? y lentece la absorción de fluidos. Entonces, esto podría tener un efecto negativo en atletas, por lo menos en, en, en algunos deportes así de ultra resistencia como maratones. O sea, que si te, te cuesta te más hidratarte. Eh, sí. Vale. Sí, exacto. Pues, y sí, eh, luego, por otro lado, además, puede producir, que es una de las cosas más comunes, parece ser, lo del temblor de manos. Entonces, eso, pues en, depende de qué deporte que necesites precisión, pues a lo mejor no te viene muy bien sabes en plan, Entonces, en plan ajedrez
1: <risa> tiras todas las piedras
0: ay perdón ya no sé no o sé sea.
1: cirugía cuando hay competición de cirujanos <risa>
0: yo qué sé no sé sí. qué deporte requiere más precisión de manos eh, la verdad
1: tiro con arco tiro con arco <risa> joder no sí ya, tiro dardos. con arco Ostras, sí sí si, si te tiro el pulgar ahí estás jodido
0: sí ya sí. no sé bueno en fin esto es lo que el... bueno baloncesto lo...
1: también claro
0: Sí, claro, también, también. Sí, que, eh, es muy importante
1: el muñequeo ahí. Pimpón. Pimpón, pues también. Sí, Pádel,
0: sí. no sé, badminton, no sé. Bueno, este bueno, tipo, pues no sí. sé. Todo esto supongo que influye. ¿Y qué más? Los autores también del estudio, pues decían, recomiendan que, claro, no sé hasta qué punto otras autoridades recomiendan otras cosas, pero ellos recomendaban que no se excedan eh, las cinco o siete bebidas por semana y vale. que se evite mezclarlas con alcohol porque al mezclarlas con alcohol también eh, pues parece ser que claro ya no tienes el efecto este así sedante del alcohol ya no se da y entonces pues eh, puede, parece ser que también bebes más alcohol yo no uh -huh. sé, es, es una interacción que no se recomienda Luego, es que rico además, estaba el
1: vodka redull que es lo único que recuerdo haber probado eso, con eso es lo que yo había mucho.
0: probado cuando lo has sí. dicho sí, ha acuerdo. estado muy rico, me gusta una vez a lo mejor, sí estaba rico claro <coughs> Es dulcísimo.
1: Sí, sí que también es peligroso, ¿no? Cuando está dulce que no te das cuenta del alcohol que te
0: metes. Eso también sí. es verdad. Mm. Y claro, el tema del azúcar, pues en sí mismo también puede suponer un problema. Eh, si uno está tomando esas bebidas de manera frecuente, pues estará tomando bastante más azúcar de lo que sería recomendable. Pero ya sabemos ya que también hay sí, también, opciones con edulcorantes entonces yo creo, Hugo es, es un tema complicado, no sé si tú tienes algo más, pero yo me quedo con la idea de no, yo estoy
1: alto ya ¿no?
0: vale yo me quedo con una idea general de ni son algo súper especial de que te va a dar una energía que no te va a dar el café ni eh, son súper peligrosísimas pero hay que tener cuidado con cuántas se toman al día, si es que uno quiere tomar algo porque puedes no tomarlas y ya está ser cautos, ¿no?
1: Sí, pues no vas a es, fundar es una empresa difícil. como Tesla si no tomas Red Bull, pero bueno.
0: Ah, bueno. <risa> <risa> Por la cantidad de horas y tal.
1: Sí, sí, sí.
0: Ya, no sé, hay gente que tiene una capacidad de trabajo pff, increíble, yo qué sé. Por otro lado, una cosa que sí que me parece interesante reflexionar es lo que hemos dicho antes de... Eh, que el café, por ejemplo, pues no lo ves todo todos los compuestos, cuánto tiene por concentración y no, es todo, no está tan regulado como una bebida que han tenido que añadir esos compuestos y tienen que pasar pues por otro tipo de, de pruebas. Pero bueno, más allá de eso... Pues también es verdad. No sé, ahí ya eh, nosotros nos quedamos en la ciencia y no damos... No, pues
1: consejos. Que una cosa, que claro, hay que pensar que al beberse se absorbe todo muy rápido, no es lo mismo que comer cosas. Entonces,
0: eso sí. Claro, piésalo. ¿Por
1: no, porque se absorbe uh -huh. muy rápido. Entonces, claro, pues yo qué sé, la gorculoron en plan, bueno, oh, que es un compuesto que está también en las plantas de no sé qué. Sí, ya, pero no te estás bebiendo 5 <risa> litros de cactus. ¿sabes? Entonces, ya,
0: es que es natural. Te como sube, dicen, ¿no? Que
1: son subidones que te metes al cuerpo de sustancias así. cosa que no sí, pasaría bueno, en condiciones normales. Desde, Desde luego, que también tarantiano. es como si te
0: tomas un zumo con cuatro naranjas, que Desde no te luego. tomarías cuatro naranjas y te, y te da un, un pico de azúcar, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. ¿Estás de acuerdo, Hugo? Por favor. Vale, pues estupendo, como siempre las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos, la página web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta dejarnos comentarios y luego ya si queréis estar al tanto de novedades y alguna foto de vez en cuando pues nos podéis seguir en redes sociales estamos en twitter como arroba covalmentes y en instagram y facebook como mentes covalentes, hasta la próxima tema. Ah, bueno.